Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 225 för vecka 36 år 2017. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Ja men hallå. Hallå. Har ni haft en bra vecka? Absolut. Jag har jättemycket jobb och det är väldigt kul. Ja, det, det är ju bra. Som sagt, du är ju frilans. Ja. <laughs> ja, det är en lyx att ha jobb. Mm. Ja, jag har inte så mycket mer att säga om det. Nej. Hur tar man semester som frilans? Så man bara i att ta jobb då eller? Eh, ja, alltså jag tog ju nästan två månader av så att säga i, i sommar. Eh, och, och då var det egentligen så att det är ganska många av mina kunder som också vill pausa under ja. sommaren. Alltså mm. det är inte så mycket action eftersom jag jobbar mest med sociala medier och sånt där. Mm. Det händer ju inte jättemycket där på sommaren. Så de vill ofta gärna pausa ändå. Sen kan man ju förproducera lite material och sen handlar det väl bara om att tacka nej liksom. Mm. Ja, och så bygga upp en liten buffert så att man Precis. har pengar Vi ja, anställda får ju liksom ändå ersättning Ja, exakt ja, alltså, Att ta ledigt två månader låter ju lyxigt Men det var ju lite pan- alltså, på slutet var det inte självvalt kan jag säga Utan då var det mer så här Men nu är jag igång i alla fall Ja, gött ja, Den här veckan än så länge har mest inneburit väntan för min del mm-hmm. Vi spelar in på, ja, på barn Ja, det är, ja, det är, ja, det är beräknat nu på onsdag Vilket är imorgon på den här inspelningen Förmodligen mm. samma dag som det här släpps då. Oj ja. mm. Vad spännande Så det är liksom mm. ja, inte så mycket annat att göra än att bara vänta Ja, så blir det här försenat Så vet alla varför i alla fall När de hör det ja, De vet varför det var försenat när de väl... Ja men precis Ja, <laughs> ja. ja, men, ja precis, vi får se Vad spännande, hur är det förbereder man sig Jag som inte har någon barn, jag vet inte liksom, Finns det massa saker man måste göra eller Ja, uh, packa en väska med saker och med sig. Ja, men det, du, det, det är ett visst ansvar som ingår i att ha barn. Det är så Jaha, ja, nej, det, det vet jag <laughs> inget om. Ja, jag t- Mina föräldrar bara slängde ut mig på gården från när jag var mm. en dag gammal. Nej, men jag tänkte att fråga som är liksom praktiskt vad man behöver förbereda sig på. Men det finns ju kurser att gå och sånt där. Nu har ju vi barn innan, så vi har liksom känt att det mm. ja, ja. Um. Ja, det här kanske, alltså, vilket barn i ordningen är det här för, för er totalt sett? Liksom? Totalt sett är det sjätte. 
Ja, okej. Fan, ni är jävligt ruttade på det här. Ja, ja, vi tar väl en till då. Ja, precis. Det bara ja, släng in faktiskt... i gänget. Nej, men lite, lite så att... Ja, ja. Det gör väl ingen större skillnad med en till. Alltså procentuellt sett är förändringen inte så stor. Nej, det är så. Men det är också, det är också en känsla i så att ha någonting som är gemensamt. Mm. Vi har barn på andra håll. Ja. Och så en symbol för våran kärlek, ett gemensamt barn, blir faktiskt ganska viktigt. Mm. Också och, och ja, det är... Vi kände, kände bara att vi kommer nog vilja det. Så det finns ingen större poäng med att vänta för vi Mm. Blir inte yngre. Nej. Och man, om tio år så kan man liksom inte sitta där och ångra att ja, vi borde ha gjort det. För man kommer ju aldrig ångra att man gjorde det. Nej, Nej det hoppas man ju. Man sitter där om tio år och tänker att det här var ju onödigt. Ja, precis. Det är svårt att se att det skulle hända. Ja, ja speciellt ja, liksom, om man redan har så pass många barn. För då är det så här, man är redan uppbunden med alla de rutinerna som det kräver. Så ja. det kommer ju inte bli liksom någon jättestor förändring i er livsstil på det sättet. Nej, precis. Den första barnet är en jättestor förändring. Så det här är en förändring. Det är, en, alltså det, är någonting, det är ett stort antagande man gör. Mm, mm absolut. Um, och det är ett stort ansvar som man säger, men det är, det är någonting vi verkligen, verkligen vill. Vi tycker om barn. Uh, så det bästa är ju när alla barnen är hemma. Så de mm. som finns än så länge. När alla är där samtidigt. Det blir ju olika. Så mina barn är iväg någon vecka och hennes barn är iväg någon vecka. Ibland alla där. Ibland är bara en, en, en del av familjen där. Andra veckor bara en annan del av familjen där. Mm. Men hur tar ni er runt när det är alla barn? Har ni liksom en jättestor vän eller har ni två yep. bilar? Eller hur? Två bilar känns jättejobb. Nej, en Volkswagen Caravelle med åtta säten. Shit. Mm. Och där kände jag att oh, ska man behöva en buss? Så tittar man och försöker komma undan liksom, någonting som ändå ser ut som en bil. Det finns ju liksom med många säten, men då, är liksom, då tar säten verkligen upp all plats. Det finns inget lastutrymme och till slut blir det liksom okej. Okay. Det är inte så värst snyggt, men vad fan. Liksom, en, en sån där, det får gärna bli en sån. Och så den stora varianten. Men jäkla. För det första, jätterolig att köra. Ingenting som jag hade förväntat mig. Automatväxlad och den är stark och fyrhjulsdriven. Och det händer liksom, det, det finns kraft i de här bilarna. Och sen lastutrymmet, om man tar ut sätena så får man in en bäddsoffa utan problem. Mm. Och men med, då med några barn över. Då. <laughs> Barnen får man lämna hemma tyvärr, men bäddsoffan får hänga med på semestern. Så att, <laughs> får jag ändå ja, prioritera man... lite. <laughs> nu barn ska soffan se världen. <laughs> <laughs> se som fyra månader. <laughs> alltså, jag vet liksom inte riktigt hur redan sinnesvärld är. Men i min så kan man faktiskt ibland <laughs> behöva göra annat än köra. Alltså, det, valet står liksom inte däremellan. Utan det är okej. Okay. Men nu är det bara vi vi behöver köra någonting stort. Mm. Vilken tur att vi har. Men att, att åka till brädgården och köpa brädor som är 3 meter och 60 centimeter långa och bara trycka in i bilen utan ja, problem. Ja, det är ju rätt stört. Liksom, mm. hallå, det, det ja. finns plats. Ja, det är bra. Det är häftigt mm. på något sätt. Behöver köpa lite MDF-skivor, ja, men det är väl bara att åka iväg då. Man behöver inte hyra ett släp, man behöver inte sätta på mm. takräcken och allt sånt där. Man kan bara så kan man ju lämna barnen på Byggmax också. Det finns lite roliga verktyg där att leka med. Ja, men som jag sa innan så är det inte alltid har alla barnen. Och, och i de tillfällen så kan jag faktiskt någon stanna hemma med de där barnen. Det är, liksom, det är på den nivån. Det här med logistik, det är någonting som vi kan. Ja, jag kan ja, ingenting om logistik kan jag säga. Jag har ingen bil, jag har inga barn, jag har ingenting. Det, 
Nej, men jag för, 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 förvånande ja. roligt att ha en sån bil. Jag trodde aldrig att jag skulle tycka om att ha en sån typ av bil. Mm. Nej, men det kan jag tänka mig, absolut. Um, ja, kan jag få tips mm. om en grej? Eller vill du säga något om din ja. vecka, David? Nej, det vill har jag David inte. haft en vecka också? Ja, jag har haft en vecka, men det är en vanlig arbetsvecka. Jag, jag, jag har varit med om flera gånger att jag säger att jag har helt vanliga arbetsveckor och så kommer jag på någonting efteråt. Typ så här att men jag har ju fått barn eller något sånt där. Men, <laughs> det, har du fått barn? Har du fått barn nu? Nej, men <laughs> det blir inga fler barn här. Det skulle bara men, kunna äh, vara så. Du, du är så jävla mycket sånt liksom när du skulle flytta och allt sånt där. Ja, uh, ah, vi ska flytta till andra sidan Sverige. Vi flyttar om två veckor, hej då. väldigt så här. Allting är liksom klart innan du ens säger någonting. Ja, men det blir klart ganska fort. Det är väl ja. det. Men, eh, nej, men jag brukar komma på sig i efterhand men den här veckan har det verkligen inte hänt någonting. Så, så kör på du. Ja, eh, jag skulle vilja tipsa om att man kan få ett gratis nummer av magasinet Sans. Eh, mm. Där jag skriver krönikor bland annat men det står även massa andra fantastiska grejer. Eh, mm. Och som sagt, man kan få ett gratis nummer eller ge bort ett gratis nummer till en kompis och det är ett begränsat antal. Man ska skicka in namn och adress till info.sansmagasin.se Men jag kan lägga upp en länk till deras Facebook-inlägg också Där det står ja. exakt vad man ska göra det Så det tycker jag folk ska passa på att göra Skicka på någon, någon bekant eller beställ mm. själva ja, Och sen har jag sett en, en video Jag vet inte om ni har sett den här på Det beror på vilken eh, video det är Ja, men det var Nöjesblad och flera andra som spred en video här förra veckan eller när det var från en radiostation där de ska så här, de ringer upp någon kille och låtsas så här att du har fått en gratis bukett att ge till någon, vem vill du ge den till? Jaha, jag såg att det fanns men jag har inte sett videon. Nej, okej. Okay. Det här vet jag inte alls vad det är. Ja, men det, det är typ, ja, de säger så du, du får göra det vem du vill Och så är det hans tjej liksom som har ringt in och, och sagt det här och så Att han ska få ge bort den här buketten Fast det vet inte han om Och hon sitter och väntar då i, Och lyssnar och han pratar Och han säger väl Ja, den vill jag ge till Johanna Och hans flickvän heter ju inte alls Johanna Utan hon heter typ Sandra eller någonting då. Mm. Och så blir hon jätteledsen och börjar gråta Vem då? Är det Johanna på ditt jobb? Bla, bla. Alltså grejen det här är så jävla uppenbart fake. Det är jättedåliga skådisar. Det är verkligen så här... Ja, det är helt värdelöst. Jag blev jätteirriterad. För man kan absolut mm. göra roliga sådana här eh, prank-grejer. Så att de verkar äkta. Men det här verkar inte så äkta. Och sen ser man alla kommentarer, så här, 500 kommentarer. Ja, ja. Nästan alla är, Fy fan, vilket svin! Hur kan man göra så? Och jag blir så himla matt. Folk verkar inte ha någon källkritik överhuvudtaget. Ja, är det reklam för något eller är det bara... Ja, det är ju ett nystartat radioprogram som vill, okay. vill komma ut i och få lite spridning. Och det fick mm. de ju verkligen. Ja. En miljon visningar står här. Mm. <laughs> så... Men Frida, när du säger sådär som att folk har ju verkligen ingen källkritik. Nej, hade folk haft det så hade inte vi haft det här programmet. Mm. Nej, jag vet. Men jag, jag blir... Så himla frustrerad i alla fall. Då var det någon som skrev en kommentar. Bara, såna, här har, såna här inslag har amerikansk radio fejkat hur länge som helst. Och då skrev jag någonting mm. om att ja, hoppas de hade bättre skådisar. Och då var det flera som kommenterade till mig. Varför säger du att du skådisar? Det är ingen fejk med det här. Det är ju det är ett riktigt radioprogram. Det, det sänds live. Okej. Okay. Så att om ett radioprogram sänds live. Då kan man inte på förhand då säga åt människor att ringa in och säga si och så. Nej, precis. Nej, nej. Ja, men jag blir ju mörkrad för fan Så folk tror att om mm. någonting är live Då kan det inte vara fejkat Nej, precis ja. Ja, märkligt. Ja. Ja, ja. Suck. Ja. ja, det verkar som att de lyckades i alla fall mm. Ja, absolut eh, Jag ja, de fick läste 
Ja, det var ju det. Jag läste en grej i veckan eh, som jag tyckte var bara sån här bara, wow, som jag aldrig har talat om tidigare. Men jag tänkte, det är inte en ny information eller så, men det, för mig var det nytt. Så jag tänkte, jag kan berätta om vad jag läste i alla fall. Mm. Eh, det är så här att det finns, finns ju såklart, det är sådär man inte tänker på, man inte stöter på det själv, men eh, det finns ju döva som är födda döva såklart, mm. eh, som aldrig har fått, som aldrig har hört språk. Eh, och det finns också döva som är födda döva som har schizofreni. Eh, ah. eh, personer med schizofreni hör ju röster. Ja. Mm. Så vad hör en döv, en född döv med schizofreni? Hur, hur stor är den gruppen? Det, ja, det, <laughs> det, det finns. Det finns. Ah, shit. Så okay. vad, vad, vad tror ni då att de upplever? Eller vad, hur hur ja, manifesterar det, sig det här? Alltså, ska vi se, ska jag formulera det, för det är väl en återspegling av ens liksom, sinnesvärld om man säger så, mm. så man hör det för att man upplever det, men man måste alltså, jag vet men hur inte. formulerar de tankar, det är väl den första precis, frågan det, tänker jag precis, det är säkert en del av det, för att deras språk är ju teckenspråk, så de ser händer som signalerar åt dem ah, okej okay. För fan vad sjukt. I, I luften. Mm. Ja. Det var en nyhet för mig i alla fall. Ja, eh, jag tänk, alltså, nej, det klart, inte tänker inte på det. Så. Men det är intressant. Jag tyckte det var intressant bara. Eh, gammal information för de som är insatta i det. Men eh, ja, för mig var det nytt så att jag ja. tänkte att nämna det i alla fall. Men det är ja. eh, och jag, bara, jag har stött på flera gånger den här veckan. Jag har diskuterat religion på nätet som vanligt. Eh, och eh, då det här med eh, frivilliga är ju någonting som det, det är ju egentligen en av de stora grejerna som religiösa har kvar alltså så stora religiösa slagträt egentligen mm. just att människan har frivilliga och därför är människan människan väljer att vara ond och göra alla de här grejerna och därför är alla dåliga saker vårat fel och alla bra saker kommer från Gud och det är så här då va mm. det är den fria viljan som orsakat det här och Gud kan då av någon anledning inte ha förutspått eller förutsett då vad den fria viljan ska leda till jag har formulerat ett litet argument runt det här som jag tänkte delge eh, våra kära lyssnare. Eh, det brukar vara uppskattat när vi pratar om sådana här grejer. Just saker som man kan ta upp eh, lite kort så här, vad som man kan ta upp i en diskussion om de skulle uppstå. Mm. Eh, ett ganska bra argument som jag tycker då i den här fria viljan, eh, diskussionen med frivilliga, det så tror jag inte på frivilliga överhuvudtaget i någon form, men eh, just så cynisk. En, Ja, men det är, på det, det är på det planet man måste föra en diskussion eh, när det uppstår så här. För att gå in på en sån diskussion så blir det lite av en metadiskussion nästan att man börjar diskutera eh, grunden i det istället. Va? Eh, men vad man hävdar då är till, till exempel då att eh, va, varför finns det krig till exempel? Jo, men människor har fri vilja och människor väljer att kriga. Eh, men då är min fråga istället då att... Eh, jag, om jag väljer då, jag kan ju välja till exempel då att jag vill leva i 300 år utan att behöva äta. Till exempel. Eller ja. behöva andas. Ja. Men det kan inte jag välja. Och min fria vilja då, inom citationstecken här, hämmas ju inte. Jag kan fortfarande vilja det. Men jag, jag befinner mig i ett universum som inte tillåter det. Min fria vilja begränsas inte av att universum har en begränsning som min fria vilja inte har. Så jag kan alltså vilja saker som universum inte tillåter. Mm. Kan man jag vill inte att det ska finnas krig. Nej. Och det kan man vilja liksom. 
Men då är frågan istället då är bättre. Istället för att säga då att men varför gör Gud det här? Jo men det gör inte Gud utan det är vi som gör det. Ja, varför har Gud då skapat ett universum som exempelvis inte tillåter att jag kan välja att aldrig äta och leva i 300 år? Men däremot tillåter krig. Mm. Varför tillåter universumet vi lever i krig och svält och död och förstörelse och sådana saker? Då? Ja, det är ju väldigt för intressant att... för jag menar gränserna är ju satta någonstans. Varför ja, drogs de just det, där? Det... Det känns ju väldigt godtyckligt för att ja. eh, jag kan, jag, vi kan ju uppenbarligen vilja saker som inte fysiskt går. Mm. Eh, vi, vi har inte den begränsningen. Vi kan föreställa oss saker som inte går, som inte är fysiskt möjliga i, I den värld vi lever. Eh, så att det är uppenbarligen så att vi har inte någon sorts grunddesign som är anpassad efter att vilja saker som är möjliga. Eh, och jag, jag, kan, jag kan vilja ja, men... att kunna flyga till exempel eller vara odödlig eller... Eh, och så var det som springa i 500 km i timmen men det går liksom inte men universum har gränser och regler men inom dem mm. de uppställda reglerna så jag kan Precis. välja att gå till denna affären och handla eller jag kan välja att gå till denna affären och handla jo men, men det intressanta är väl varför valde Gud att sätta just de där gränserna då varför inte sätta en gräns som gör att min fria vilja är opåverkad men jag kan fortfarande inte gå runt och mörda folk mm. till exempel um, för det, det är ju sådana saker som en, en gud En allsmäktig gud definitivt borde klara av med tanke på att andra fysiska begränsningar som att jag inte kan springa 500 km i timmen är uppenbarligen inte speciellt svårt att införa. Och det argumentet i alla fall har inte någon än så länge lyckats slå ner. Nej, och vi kommer komma tillbaka lite till till det sen men om gud finns så är han ett jävla svin. Ja, så är det onekligen. Ja, ja. Jag hade en liten eh, jag åkte med min svåger in till eh, till stan för att handla lite. Och så satt vi och pratade om lite idéer och tankar och så jag sa jag skulle vilja jag har en dröm att köpa en gammal bil, en gammal klassisk bil och, och omvandla den till eldrift. Sen mm. ja men varför inte vatten? Va? Ja, nej men för att elen är bra. Eh, och någonstans bakom så kände jag igen det här med liksom men har börjat prata om du missuppfattar mig rätt nu jag tycker bra om honom det var sån här som kom som en blixt från klar himmel jag inte riktigt visste hur jag skulle förhålla mig till och jag har för lite information kring det här men jag kollade lite snabbt det ringde vissa varningsklockor direkt ja men oljeindustrin trycker ner det görs mycket forskning på det men det finns ingen som vill eller som har motivation nog för oljeindustrin trycker, trycker ner det här och liksom, ah den och så ja. försökte jag släppa det men jag visste inte riktigt mycket om det för jag tänkte att det kanske faktiskt det kanske är här är någonting som inte jag vet någonting om. Mm. Men när jag började kolla lite på nätet och det verkar vara så mycket scam kring det här så det finns inte. <laughs> Idén ja. att det ska vara väldigt lätt att konvertera en vanlig bil till vattendrift. Man behöver egentligen en PET-flaska. Mm. Typ. Ja. Det, det här är någonting som det kom upp ganska mycket videos på. Japp. Yep för ett antal år sedan när mm-hmm. folk hävdade då att de hade konverterat sina bilar för typ så här, åh det kostar två spänn och nu åker bilen 900 mil på åtta matskedda vatten liksom. Precis. Det men, men det är lite den här önskan om att få ut evig gratis energi ur någonting. Ja, uh, och, nej, det, det kan aldrig liksom stämma riktigt. Fantastiskt hemsk hemsida du länkade till där. Ja, men, och min teori där om, om <laughs> knäppjökeri och dålig webbdesign ja. håller ju liksom hela vägen ut här. Ja, det verkar ju inte vara något annat än, än 
Alltså om det skulle fungera så skulle det väl vara just Ja men då skulle det väl redan vara gjort Alltså jag blir så trött ja, på det här Ja men det är ju fusion i sådana fall va mm. Ja det är det ju men det kräver ju enorm Precis det är alltså... ingenting man gör med pet in, in <laughs> bil Utan det man har Särn höll jag på att säga Det sysslar inte alls med det Men de stora ja, det är, det är saker med Motsvarande anläggningar i princip Ja om man lyckas inte få det själv system, vet du? Nej, det finns ju... Just den forskningen ser tydligen, enligt vad jag läst nyligen, ganska lovande ut. Alltså att man mm. ska kunna ha eh, fissionsreaktorer och sånt, men ja, det är inte en petflaska. Nej, precis. Nej, jag, jag vill bara ta upp att det, det finns ja. ibland, ibland snubblar man över saker. Och, ja, men nej, så är det det här kände jag att jag skulle vilja faktiskt eh, djupa, dyka lite djupare in i och, och faktiskt ha lite eh, kött på bena kring. Som någon som mm. kan någonting om det här. Finns det liksom kemister och sånt där ute som kan förklara varför inte det här kan funka så skulle jag gärna uppskatta den eh, informationen. Mm. Mm. Gärna jag, jag uppskatta. säga en grej till bara, som jag kom på. Mm. Eh, om den här veckan som har varit. Att jag var ju på en poesifestival vilket var lite kul. Mm. Eh, jag har aldrig varit på något sånt tidigare och då var det jag kommer inte ihåg många det var, kanske åtta, nio stycken olika som uppträdde. Och de hade väldigt olika stilar. Mm. Och vissa tyckte jag var helt fantastiska. Barbara Lindgren var där bland annat. Ni vet hon som har skrivit väldigt mycket barnböcker och så mm. och Hon var ju världens coolaste människa. Och sen lite andra som jag inte har hört tidigare. Men det var en rysk snubbe som... Alltså, det var omöjligt att förstå vad han sa- Uh, han har en väldigt speciell stil när han läste upp Så jag tänkte att jag ska spela upp lite För det finns på mm. Youtube okay. Och se ja. om ni förstår någonting mm. Är ni redo? Ja, men jag kan inte ja, ryska är redo. Det är på engelska alltså. Ja då så Jag är osäker på om det här är engelska. <laughs> Vad säger ni? Var det lätt att förstå? Han hade en tid som varade i 25 minuter. Kan jag säga. Oj, oj, oj. Mm. Och det var så där hela tiden. Jag var... Han sa innan bara I have a strong Russian accent. Och jag bara, ja, ja, men det är ju fint. Man fattar ju ändå vad han sa. Mm. Men i kombination med hans liksom, lässtil. Mm. Jag vet inte, vad ja. tyckte ni? Var det lätt ja, att ja, förstå? Ja, ja. Nej, nej. Nej, ja, men det låter som någon som talar i tungor Ja, det är lite som ett eget språk ja. det, mest, det mest pressande här tycker jag nog är Satt du i 25 minuter och lyssnade på honom när han ja. på så här. Alltså, Nej, för att han hade två sätt Så ett av sätten var 25 minuter Det andra kanske var 20 minuter Så 45 ja. totalt skulle jag säga Så att du lyssnade på det här i 45 minuter Ja, ja men jag kan inte gå därifrån det, är liksom... det hade jag gjort kan jag säga mm. Efter hur lång tid då? Ja, jag hade ungefär så länge som vi hörde det, tror jag. <laughs> ja, det, det är kul. Men det är ju ändå lite Nej, men... poesi. Det är, ja, man, man, många säger så här, jag gillar inte poesi. Eller, jag gillar poesi. Men mm. det finns ju väldigt många. Det är som att säga att man gillar musik eller inte gillar musik. Det finns mm. väldigt många olika stilar. Jag tror inte att det här var min stil riktigt. Nej, han, han hade nog kunnat konvertera många som är positiva, tror jag. <laughs> men, det, nu får jag liksom... Det kanske är jättebra om, om vi hade förstått Kanske det var jättebra Ja men grejen var den att de hade faktiskt en person som När han var klar liksom översatte eh, Och då var det ju jättebra texter Men liksom medan han läste Så gick det ju inte att ta någonting till sig För det var så här, man kände igen Alltså kanske var tredje minut bara, Men där hörde jag ett uh, house liksom. Jag förstod mm. ordet house <laughs> Och så fattar man inget mer <laughs> 
Ja. ja. Det var en liten parentes. Ja, absolut. Mm. Tack för den. Min <laughs> favorit och stavit tror jag. <laughs> Vi slänger oss in i nyhetsronden och Henrik ska börja i Australien. Ja, precis. I Australien så har Ruthie Phillips som själv kallar sig Australias top clairvoyant nekat till att låta sig testas av de australiensiska skeptikernas 10 000 dollar challenge. Mm. För att som hon själv säger, det är så många variabler inblandade det är svårt att garantera mm. resultatet. Eller med egna ord, it's an inexact science. Mm-hmm. Aha, man slutar ta betalt för att ge den till folk då? Eller? Mm. Precis. Alltså, jag tyckte det var ja, det kan man ju fråga sätta <laughs> som jag tycker är mer intressant är hur många av dessa klåpar och bedrager som verkar kalla sig för någon variant av Australiens bästa mest träffsäkra mest tillförlitliga bäst bäst störst vackrast och så vidare mm. typ jag låter som att var enda av de här clairvoyant och, och, och sierna har är liksom bäst i Australien på någonting snyggast eller jag vet inte vad men... jag tror de är säkert likvärdiga allihopa jag tror att alla är bedragare Eh, när det vänsterpartistiska kommunalrådet Evi Ganström i Uddevalla sett dokument utifrån om katolska kyrkan så skriver hon på Twitter att kyrkan är världens största pedofilklubb. <hör> Katoliker blev upprörda och hon har raderat tweeten och bett om ursäkt. Hon har rakt med allra största sannolikhet rätt, vilket det finns gott underlag för. Så fokusera på det istället ni katoliker som blir så fruktansvärt upprörda över det här. Men man skulle inflika världens största kända pedofilklubb. Mm, men jag ställer mig ändå lite skeptisk att det skulle finnas någon Världens större. mest ja. accepterade pedofilklubb kanske. Ja, ja. Man säga. precis. Ja. Jag läste en lång artikel på The Verge. Väldigt lång och väldigt intressant som jag vill uppmana er att, att läsa. Den är lång och den är ganska otrevlig men den är värd läsningen. Det handlar om hur samhällslösa bedragare utnyttjar desperata människor. Det i sig är ju ingenting nytt för oss, men här ger de sig på människor med missbruksproblem bland annat så att hijacka erkända firmors Google-uppgifter och införa sina egna tillfälliga telefonnummer. Detta verkar vara en stor industri och sättet det görs på var nyheter för mig och tycker jag är riktigt, riktigt otäckt. Så när någon som bara jag måste bryta det här missbruket söker mm. på Google efter... Um, missbrukskliniker eller um, hur slutar jag dricka alkohol ja. och man väljer ofta det, det är liksom det första man träffar på så jag hade egentligen mm, tänkt ta det här i diskussionsronden men jag kände att det fanns inte så mycket att diskutera men, Nej, det um, ju, men det är liksom att, och då sitter det bedragare som har någon slags call center service som lurar de här människorna på pengar på, mm. Nej, de lurar ju egentligen ja, de lurar dem Delvis på pengar, men det är försäkringsbolagens pengar egentligen. Jaha, för det är ju de, det går, de går det är så pass. Ja, men de lurar ju de här människorna, även om de kanske inte direkt betalar själva, så alltså, de är så jävla utsatta. Och det, de kommer in på det i den här artikeln på riktigt, riktigt otäcka sätt. Mm. Och även hur eh, man ger sitt företag namn som börjar typ på 4A för att det ska komma högst upp. I, i liksom yellow pages ja. så alkohol anonymous men, ja, det, men det var så, ja. så vidrigt det här så att det var ja, verkligen. Ja. ja läs, ja. läs. 
Absolut, väldigt bra. Vi går in i diskussionsronden då och jag har hittat en ganska intressant studie där man har tittat på hur folk ljuger. Och jämfört med hur människor ljuger som individer och hur människor ljuger i grupp. Och för att det här är någonting som har lyfts fram nu speciellt under de här senare åren där man har tittat på större företag som Worldcom och Enron och så här som mer eller mindre kollapsar för att det har varit så omfattande Eh, lögner va, som har spridits inom företaget om värderingar och hur det ska gå med investeringar och såna här grejer. Kan det vara eh. slänget av bystander-effekten här också? Så att man, när det är tillräckligt många människor så tar ingen riktigt ansvar. Eh, ja, alltså... och det finns, det, när, när det börjar, påbörjas en lögn eh, så måste ja, är... man backa upp den som även om man inte själv står för lögnen eller är den som har startat lögnen för att det ändå är det vi Ja, det, det som är lite intressant här egentligen då är det att man, som sagt, man kontrasterade ju då det här med att jämföra med hur folk beter sig på individnivå och sen tog man de här personerna man gjorde alltså en, en övning på personer och sen grupperar man ihop dem efteråt och ser hur, mm. hur ärligheten skiftar och en grupp som består av folk som har 100 procent av deltagarna har visat upp ärligt beteende innan grupperingen. Där uppvisar alla samma, alltså hela gruppen uppvisar ett oärligt beteende tillsammans. Va? Mm-hmm. Så att det kan nog handla kanske, kan vara lite bystander kanske, men det skulle också kunna vara helt enkelt att det blir en sorts ansvarsspridning. Att fokus mm. hamnar inte på mig som individ längre utan eh, jag kan på något sätt glida in i eh, om, om jag gör någonting oärligt eh, själv så kommer folk säga att varför gjorde du så här? Mm. Men om, om hela gruppen gör det så kan det bli så att då, då sprids ju ansvaret ut lite som på mm. bystander-effekt men eh, att det är skillnaden då att stå bredvid och tänka att det här tar någon annan hand om eh, för att i det här var det nämligen så att Eh, när man grupperades då så satt personerna i, som ett eget bås. De kunde alltså inte prata med varandra. Eh, och så fick de upp eh, såna här då att de, det var som att det kom upp en, de såg live då, en tärning eh, som slogs då. Så skulle de rapportera eh, vilk, vilken, eh, vilket värde på tärningen som kom upp. Och ju högre värde som kom upp eh, desto mer pengar fick man. Eh, och då fick man då koordinera via en chatt och det här var väl antar jag då för att forskarna skulle kunna spåra det här och se vad som hände då egentligen då på ett bättre sätt istället för att alla sitter och pratar då. Men via den här chatten då, sen av, ja det blir lite mer anonymt också kanske via chatt då och man såg då att folk då, det det var precis samma test egentligen som man gjorde när man satt som själv då, att som sa det att okej, tala om för oss vilket värde på tärningen som kommer upp så ersätter vi det efter det sen då. Eh, och där såg man ju då en ärlighet och en oärlighet då. Men benägenheten att eh, vara ärlig då eh, minskade väldigt mycket. Det var alltså eh, 78 grupper som var med i det här. Och i, 
Vi ska se det. Alltså, I över hälften av fallen, alltså 51% av fallen, så var det alltså så att man till och med argumenterade för att vara oärlig i den här chatten. Då. Ja. Ja. Eh, och eh, det var ju ändå, det är ändå mycket och det var alltså betydligt fler än vad som var eh, så, så många var inte oärliga i, i det här förstadiet då när man testades på individnivå Nej. Eh, så att och det, det är ju väldigt intressant då när folk då mer eller mindre slåss för och det, det här var precis samma resultat då som sagt även om folk var ärliga innan så gick man alltså in med argument för oärlighet när det var i ett gruppsammanhang då. Mm. Fundera lite på um, um, alltså man anpassar jag lyssnade ju på för ett tag sedan om det här med kognitiv dissonans att man anpassar mm. verkligheten efter man får liksom inte riktigt ihop det så när man är i en grupp uh, så försöker man också anpassa sig på något sätt efter gruppen vi, vi har ett mm. flockbeteende vi har en gruppbeteende om någon mm. säger någonting som inte stämmer överens med våran uppfattning av verkligheten Mm. så kanske vi behöver ändra på vår uppfattning av verkligheten också och det, det, det man märkte då i den här gruppen då, eller de här grupperna var det att det blev en skiftning i vad gruppen kollektivt ansåg var moraliskt beteende mm. eh, och det speglade alltså inte nödvändigtvis ens all ens någons gruppdeltagares individuella moral nej precis Nej, men det är ju jätteintressant. Men jag tänker att det, det beror säkert dels på det du säger med, med ansvarsfördelningen. Men mm. också att man tänker att det är lättare att komma undan med det när man är ett gäng, mm. tänker jag. Att det är så här, inte bara att om man åker fast att det är inte jag som blir utpekad, utan mer att så här, nu går vi allihopa in med mm. den här sanningen. Och då är det lättare för oss att få den igenom än om det är bara jag som ska hålla i min sanning och försöka mm. gå emot alla andra. Mm. De verkar ju gå in på det lite i studien här. Ett citat från... Andrew Fastow från uh, uh, Enron. Alltså, I didn't steal from Enron, we stole from Enron. Mm. Enron är ett stort oljeföretag. Uh, det säger ju en ja, del det... om, om inne på det som Frida nämnde där. Mm. Nej, men det är delat ansvar, det är mindre ansvar. Uh, ja. mm. men det, är, det är intressant så där hur alltså, gruppdynamik, och det har vi nog alla märkt, alltså att för, förändras ju uh, Alltså det, det krävs en väldigt liten push i, i någon riktning egentligen. Det behöver inte ha med ärlighet att göra utan sitter man på en arbetsplats, man är tio pers och någon i gruppen till exempel alltså säger någonting sexistiskt till exempel och drar något sexistiskt skämt så misstänker jag i alla fall att det är folk eller rasistiskt skämt eller vad som helst. Att det är folk som till exempel skrattar eller fnissar i den gruppen som egentligen inte håller med om det. Mm. Men att det också då eh, skiftar på något sätt att man motiverar för sig själv och även då kanske till och med då skulle det kunna dra det så långt att man börjar motivera för andra varför det här är okej. Okay. Mm. Mm. Eh, så att det har nog lite med, med, med gruppdynamik överlag att göra. Att det här är nog inte bara just med, med ärlighet utan att det, ja, det, vi, mm. vi behöver ha någon sorts kontroll på oss känns det som. Vi är, väldigt pigga till att dra till att, alltså att på något sätt gräva fram våra sämsta egenskaper i en grupp mm. och sen att det eskalerar över tid va? Eh, och som sagt det tror jag nog är någonting som vi alla har 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Många av våra lyssnare också, säkerligen kanske till och med upplever på en daglig basis på en arbetsplats eller i studiesammanhang eller vad som helst. Jag vill nog argumentera också för att det kan gå åt andra hållet. Skulle man utforma studien så att det istället handlar om att göra någonting bra, alltså att grupper tillsammans kan göra ännu mm. bättre gemensamt än vad man gör individuellt också. Ja, det stämmer då. Jag tycker jag har läst någonting ja, men... om det också när man pratar om the wisdom of the crowds också. Mm. Um, ja, men så är, det, så är det garanterat. Alltså just att, att man motiveras och drivs till att man inte bara har som gemensam nämnare att man är dålig så att säga, utan att man också ska <laughs> göra bra grejer. Mm, precis. Uh, och för att det kan ju också man vill, man vill kanske inte vara den i gruppen som, som sticker ut. Men, Nej, men det blir det lite det här. Och det blir, men det blir det som är så konstigt egentligen i en sån här gruppdynamik. Att alla har egentligen oft på, väldigt ofta ungefär samma position i gruppen. Men, men vi har den här relationen till varandra. Att vi, vi tror att folk och de kommer att döma mig om jag inte är med på det här eller de kommer att och men, så tänker alla så. Men också hur lätt det kan brytas för om inte, om inte alla nu som tar ditt exempel här en arbetsplats någon drar ett osmakligt sexistiskt mm. skämt. Och man börjar motivera för sig för sig själv liksom okej okay, men det skulle kunna vara roligt om jag ser på det på det här sättet eller men den personen menar inte så eller hur man nu är mm. tills någon säger nej men fan det där var inte okej. Okay. Ja, och så släpper precis. och så man så är liksom nästan hela inget emot den här personen även om man individuellt var och en för sig formulerar om sig till att tycka att det är, det är nog faktiskt mm. okej okay, tills någon säger emot om det är någon som vågar precis. sticka ut och vara den som går emot gruppen så kan man inse att man har faktiskt hela gruppen med sig ändå mm. och det, det är nog hälsosamt alltså just i den här typen av dynamik ja, att man jag, inte låter det spåra iväg va? Nej men precis och det tror jag det är, är så bra med den här typen av forskning och att diskutera på det här sättet att medvetandegöra mm. så att man själv sitter i en situation där man märker med sig själv att börjar för mig själv motivera mm. någonting som jag egentligen inte tycker är okej okay. ja, och veta att förmodligen sitter åtminstone hälften som är runt ja, runt det här rummet på samma sätt som jag gör och försöker ja. på något sätt anpassa sin egen verklighet för att få det att liksom ändå vara okej okay, för man vill inte sticka ut ja men då kan jag vara den som sticker ut så, ja. liksom, har man det i bakhuvudet så kan man ju faktiskt bryta den cirkeln ja, ja och det är, det är ju i regel så att det är, det är nog väldigt ofta så i alla fall, oftast skulle jag säkert tro att eh, att man på något sätt föreställer sig att konsekvenserna av att säga ifrån ska vara betydligt värre än vad de är ja för att som sagt det här funkar ju åt båda hållen och då blir det istället då att nej, jag håller inte alls med om det här, det här nej, 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 det var lite dumt eller, mm. 
Alltså så. Precis. Så att, ja. Ja, ja det var slut kontentan av det. Försök vara ärlig ändå. Ja, alltså nej men jag kan väl säga man ska försöka bryta eh, negativ gruppdynamik och att eh, är man en ärlig person som de väldigt många i den här studien visade att de faktiskt är så ska man ju försöka ta med sig det även in i en grupp tycker jag. Mm. Mm. Så det är väl en bra ja, man ska ta med sig eh, Ja, eh, vi kan väl gå vidare Henrik och prata lite liv efter döden va? Ja, precis. I knäred, tydligen en ort som finns så finns det ett nätverk som jagar spöken och andeväsen står det här på SVT Nyheter. Primära målet för gruppens grundare Tom Gade Olausson är glasklart att bevisa att det finns liv efter döden. Och hans bevis för det här än så länge är en inspelning. Mar, jag tänker att få klippa in i ljudet här. Mm. Ett ljud som han påstår inte kan förklaras på naturlig väg. Är det någon här? Vad heter du? När dog du? Vill du att vi ska gå härifrån? Okej, okay, ja. Mm. Eh, ljud har spelats in i ett annat hus i knäret som han menar är hemsökt av andeväsen. Eh, det här är ett dåligt vibrerande ljud eh, och det går inte att förklara på naturlig väg. Men han har däremot en teori. Den här, mm. så det här är ju känd igen det här går inte förklara men här är min förklaring jag har en teori det här är ett citat från eh, Tom här jag har en teori om att UV-lampan har öppnat någon slags portal så att vibrationer tar sig igenom till våran värld mm. ja. ja ja men där fanns det ju en jättebra förklaring precis, då fanns det ju en naturlig förklaring ja. <laughs> precis och det är det vanliga som vi hör så många gånger mm. det här går inte förklara, här är min förklaring Ja. Jag tycker det är så intressant att folk så självsäkert säger någonting som är så bananas. Som är att ja. bara så här, jo men jag tror att det är så här att de har verkligen en förklaring som, jag kan inte säga att den låter logisk, men i deras ja. värld så är den ju ändå byggd på någon slags logik. För så funkar det ju tydligen. Det vet ju han. Ja. Att det kan ja, öppnas någon lucka, eller vad han du sa. En portal. Ja. En portal, ja, ja absolut. En portal, lucka, skitsamma. Mm. Uh, ja, nej, men precis. <laughs> Att UV-lampan har öppnat någon slags portal. Ja, men självklart. Ja. Jag vill framförallt kommentera på det här. Deras mål är att bevisa att det finns liv efter döden. Inte att ta reda på om. Nej, mm. det är ju första problemet. Det är ett stort, stort problem med det här. Jag hade kunnat kanske ta det halvt på allvar om de sagt att vi ska ta reda på. Vi vill ta reda på. Vi är nyfikna. Vi skulle vilja att det finns liv mm. efter döden. Vi försöker ta reda på det. Vi testar det här. Vi har en hypotes om att det här skulle kunna vara. Men inte redan säger de är ju bergsäkra. Och det är något av det som det tydligaste tecknet på att någon snackar skit är att de är så bergsäkra på det. Desto mer man vet om någonting, desto mindre säker blir man ju på på sig själv. Eller på sin, ja, sin men ja, men så är det. Man säger ju ja. att de kommer fortsätta med det här resten av livet, säger han i den här intervjun. Jag tycker också att det är väldigt så här, inte tills jag får svar om, om det finns eller inte, inte tills jag känner mig motbevis, inget sånt. Nej, jag kommer fortsätta det här. För det finns, ing, han kan, det finns inte tillräckligt starka bevis mot, för han vet att Nej. han har rätt. Precis. Det, det är bara tills han kommer på, och ingenting kan få honom att ändra sig. Inte ens efter döden, för avslutande frågan som de ställer här då. Det som Frida säger där... Nej, jag kommer fortsätta de här resten av livet. Och så ställer SVT frågan här. Kanske efter livet också. Ja, för fasen. Jag kommer tillbaka. <laughs> Då vill jag ha skattepengar här också. <laughs> ja, precis. Ja, ja. 
de har skickat en ansökan till Laholms kommun om att få ett bidrag då, för de behöver en väldigt, väldigt viktig utrustning för, för det här. En värmekamera. Mm. Så de vill ha 5 000 kronor av Laholms kommun. Syns spöken i värmekameror? Eh, de borde ju avge någon sorts strålning då. Ja. Eh, de borde ju inte avge värmestrålning. Man tycker inte det. Men... Nu vet inte men jag hur spöken som... fungerar. Men det, det fina med att hitta på sådana här grejer är att det är faktiskt man själv som bestämmer villkoren. Ja, ja. precis. Så att, <laughs> och många, och många, bevis, många säger ju eh, som säger sig ha upplevt en, en besök av ett spök eller en anda att mm. det, man upplever en kyla. Det känns kallt. Mm. Så det, alltså det finns ju en koppling här mellan eh, hur folk beskriver eh, de här upplevelserna och mm. så att den värmekameran om de här beskrivelserna stämmer så borde ju temperaturen sänkas och det borde visas på en, en värmekamera. Mm. Det finns ju billigare än det här som man kopplar på iPhone. Så flir som gör värmekamera har, har ju en som man kopplar på sin iPhone. Okay. Ja. Och där jag tror bara den kostar 3000. Så det är ja, ett tips där. Ja, verkligen. Bra. Och fler UV-lampor. Verkligen, ja. Som kan öppna lite fler portaler. Ja, men precis. Det jag skulle, skulle vilja veta resonemanget där. bakom vad med UV-lampan är det som gör att en portal öppnas till vad? Mm. Ja, och är det alltid när någon UV-lampa är igång? Jag har använt UV-lampa precis. flera gånger. Jag har inte märkt några portalöppningar. Nej. Nej, men det är bara för att du inte är känslig för det. Kanske väldigt små portaler. Ja. <laughs> Okej. <laughs> det är myrspöken. Mm. Ja. Ja, ja. Eh, vi går väl vidare va? Ja, ja, det, ja, det ja vi, vi kommer Svarja. inte lösa det här känner jag. Nej. Nej. Eh, vi ska prata om en annan studie som har gjorts i USA och det spelar mm. faktiskt roll här att den är gjord just i USA. Eh, för att eh, i USA är det ganska mycket mer eh, man ska säga stigmatiserat att vara artist. Ja. Och eh, det finns en ganska färsk studie då som eh, när man testar då hur eh, ateister beter sig mot kristna och kontrasterar det med hur kristna beter sig mot ateister. Ja. Och drar eh, slutsatser från det här. Då. Och eh, det här är i SciPost eh, och eh, en väldigt lång artikel som... Eh, egentligen redovisar den här, för den här studien väldigt bra. Eh, men vad man kommer fram till i alla fall om vi ska dra det någorlunda kort är att artister ser inte man har, man har ju det här då eh, man pratar om in-groups eh, och det är ju egentligen grupper som man ser sig själv vara en del av. Eh, och eh, alltså sociala grupper egentligen då som man eh, på en gång, alltså väldigt snabbt tilldelar positiva egenskaper. Det här kan vara man också har gjort tester på såklart. Men eh, artister tenderar inte att se eh, andra artister som eh, tillhörande den egna ingruppen. Mm. Eh, så vi, vi grupperar oss alltså inte på samma sätt alls då som exempelvis kristna gör. Så att får en kristen reda på att jo, men den här personen, den andra personen här borta är också kristen, eh, så kommer den att se på den personen mer positivt än eh, mm. en, en ateist tycker inte att det är eh, det, det är ingenting som man värderar så att den här, den här personen tror inte heller på Gud okej, okay. det, det, det spelar inte lika stor roll som det gör för en, en kristen då, att man gör det eh, 
Och då har man testat då hur man spelat ett spel där man ska fördela pengar till andra människor. Och då har det visat sig då att ateister behandlar kristna och ateister på samma sätt i ett sånt här spel. Kristna däremot ger fördelar då till kristna och nackdelar då kan man säga till ateister då egentligen. Så de, när de vet att det är eh, vet de inte om vilka som är kristna och vilka som är ateister såklart så behandlar de alla likadant och eh, när det förändras när alla får reda på vad, om alla är kristna eller ateister så börjar eh, de kristna att ge fördelar till de kristna och nackdelar till de eh, ateisterna då. och eh, för ateisterna så spelar det ingen roll eh, vad, som, vad man också upptäckte i det här då som är lite intressant och därför jag sa att det här extra intressant eftersom det här är i USA och att det är lite stigmatiserat med att vara ateist är det att i USA så det blir också den här att man på något sätt vill bemöta man, man vill slå ner såna här negativa stereotyper om sig själv och en vanlig syn i USA är ju då att ateister helt enkelt inte har någon moral eller att man är en sämre person och det här är någonting då som man också hade med som en komponent här i det. För att vad som händer är nämligen det att när, om man har den här fördelningen. Eh, om, om jag sitter och är ansvarig och ska dela ut pengar. Och det är dolt för de som tar emot pengarna om jag är kristen eller ateist. Mm. Eh, som ateist då så behandlar jag alla likadant. Men om jag får veta att de som tar emot eller de som får veta vilka det är som tar emot pengarna och de får veta de, och de får inte veta vem, vem jag är alltså om jag är ateist eller om jag är kristen då kommer jag fortsätta behandla dem likadant men om jag får veta att de har fått veta att jag är ateist så kommer jag behandla dem kristna bättre mm-hmm. för att kontra <laughs> den här synen på att, att Ah. Artister har sämre moral. Mm. Ja, det är logiskt så, på något sätt. Ja, och jag tror inte, men nu har ju inte det testats då. Jag misstänker ska jag väl säga att den effekten skulle nog inte vara lika tydlig här. Nej. För att nej, nej. Vi har ju inte den sociala pressen på oss som artister att folk har någon sorts bild av att vi skulle vara sämre människor. Nej, nej men jag tror att den effekten mer eller mindre försvinner. Ja, men i just det här sammanhanget i det kristna samhället mm. i USA va, så blir det lite av en mer av en grej. Va? Så att jag tror att det kan spela in ganska mycket. Ja, men jag tror att vi, vi skulle kunna byta ut eh, kristen och ateist mot andra grupper. Mm. Eh, och mö- se ungefär samma effekt. Då. Ta en grupp som man säger sig själv vara moraliskt överlägsen och en som, som är lite stigmatiserad så ser man kanske samma mm. effekt. Ja, ja det, det skulle man säkert kunna göra men det som man har hittat här också just det här som är lite intressant då är att ateister inte alls ser sig själva som en ingrupp Nej. och varandra som en ingrupp utan ateism i sig är liksom ingenting som förenar på det här sättet tycks det vara här då. Ja, ja, det är ju intressant också att, eh, Däremot så hade... tycker ju forskarna att det är det att de lyckas identifiera det som en grupp Ja, ja precis men det, det var ju ändå en del av det man testade så att det var ingenting man förutsatte heller så att då, ja det var ju vissa av de här resultaten då som blev, alltså de hade ju förutspått och de här psykologerna som gjorde det här med testerna då så hade ju 
gissat vad utfallet skulle bli men det var vissa grejer också där som de blev ganska så eh, överraskade eh, över. Så att ja, det var indelat i flera faser. Det är därför den här artikeln är ganska lång och det är ganska, ganska mycket experiment här. Men det var intressant i alla fall. Och det är intressant att man forskar på, på sånt här. Just det återkopplar lite det jag pratade om tidigare, den tidigare studien med att det, det görs ju väldigt mycket forskning nu med hur vi människor fungerar som sociala djur. Då. Och vi har ju väldigt speciellt sam, samröra. Och eh, man ser ju också då hur mycket det påverkar alla de här ingrupperna och så som vi eh, ser oss själva som en del av. Som bara såklart är. Alltså, det, det är ju sätt för oss att sätta varandra och oss själva i fack. Eh, det kanske inte bara är positivt att man då ba, bara genom att identifiera sig själv eh, eller i en grupp och sen identifiera en annan person i en grupp så behandlar man den personen annorlunda. Mm. Eh, men det, därför är, tror jag det är bra med sådana här forskningar att det är bra, bra för oss att förstå kanske varandra bättre. Absolut, och som du säger, viktigt att påpeka att det är skillnad mellan Sverige och USA i den ja, det frågan. Det kan jag passa på att tipsa om också. Det är ju en, jag var ju på en artistsammankomst när jag var i USA som jag berättade om här tidigare, det var förra året. Och en av de kvinnorna som jag träffade där, hon ska komma till Sverige nu och mm. hålla någon liten föreläsning i så här skeptikerpub-anda. Nej. Så det är söndag den 17 september så är det i Stockholm och sen var det något datum i Malmö också som jag tar koll på. Men mm. man kan gå in på Skeptikerpub Stockholm i alla fall för att se om den här jag antar att Skåneskeptikerna har någon liknande Facebook-event. Mm. Ja, det kan nog bli det intressant. Alltså det, är, det är väldigt roligt tycker jag att höra om skillnaderna mellan de olika ja, samhällena. Ja, ja. För det är ju man fattar ju hur jävla nice vi har det här ändå. Mm. Ja, precis. ja så är det absolut. Man behöver bli påminn om det ibland. Mm, precis. Ja, eh, vad säger du Henrik? Ska vi prata lite orkan och det? Som ja, har precis. Jag har eh, följt eh, den här orkanen lite. Det har vi väl alla gjort på något sätt. Men jag har mm. ju jag insett att jag har tre personer som, eh, som jag inte känner men som bor i Florida som har i, i flöden på olika sätt. Men en av de här känner jag mm. eh, som bor i utanför Orlando i Mount Dora. Så jag har varit lite sådär. Oh, det här är ju lite otäckt. Det, det blir påtagligt på något sätt som har följt utvecklingen av den här orkanen. Man förstår ju på något sätt, som du säger, för vi är ganska skonade här, inte bara för att man har en annan syn på artister, utan också för att vi inte har den typen av väder. Mm. Sorry. Det är helt otroligt. Det, vad var det nu? Det var sex, över sex miljoner människor som är utan ström. Ja, det är helt sjukt. Det går inte ens att föreställa sig. På så att inte så många som har dött, men alltså, det, det är det ju Ingen borde ju behöva liksom dö. Nej, och förödelsen kan ju kosta väldigt mycket pengar. Och jag menar, det är ju bara att tänka sig själv om hela ens hus försvann. Liksom. Mm. Ja, det finns ju öar i Karibien där det är liksom 90 procent av oh. bebyggelsen är ödelagd. Det känns som att Florida klarar sig. Orkanen gick ner mer i styrka än vad de hade tänkt sig från början. Men jag tror mm. inte det har tack vare de här idioterna. <laughs> I ett grupp kristna som samlas på, på en strand för att tvinga tillbaka orkanen Irma genom tankar och bön som ja, står på stranden det, som, det måste vara det som beger för att orkanen ska vända tillbaka <laughs> taskigt att de inte kunde göra det för alla öar i Karibien bara. Nej, men varför ska man, det spelar väl ingen roll alltså, man vill skydda sig själv 
Ja, absolut. Som, som god kristen. Mm. Uh, jag blir lite. Jag uh, vill liksom på något sätt vara uh, inte så, så hård. Men, men alltså, det här tangerar ju till att vara någon slags mental eller intellektuell brist hos människor. Uh, och om de, verkligen, de verkar ju verkligen tro att de kan påverka orkanen genom bön. Ja, ja. Men de kan ju påverka allt. De är ju bara kompis med Gud. Och det är det jag inte riktigt förstår. Hur, hur man kan... Och samtidigt då så har vi den här idioten eh, Kirk Cameron tidigare eh, barnskådespelare och eh, predikant eh, numera eh, säger att orkanen är, är sänd av Gud för att, för att vi har betett oss dåligt och vi ska få, få vi ska bli syndare och vi ska bättre oss. Det är ett straff från Gud. Så om man då har en Gud, om det finns en Gud som är allsmäktig och som bestämmer saker som skickar en orkan eller ett sånt här väder som straff för någonting mm. och så har man ett gäng troende som ber till dig att, att få det här att vika undan då. Mm. Jag får inte liksom ihop hur troende som på något sätt ändå tror på samma gud, samma varelse kan ha så här vitt skilda tankar eller eller inställningar kring det här och och det här som vi pratar om att be om om en fotbollsmatch och så ber ena sidans supportrar för att det ena laget ska vinna och det andra sidans supportrar för att det andra laget ska vinna vad förväntar man sig har inte han redan bestämt sig då? Men jag vet, också. det är så töntigt. Det, det gör ont i mig att försöka få ihop det här och tänka. Ja, men det går inte ihop. Men det här är ju verkligen alltså... Det här, det här är ju stenålders människor som kan komma på sånt här. Ja. Mm. Det, det, liksom, det, det var ju... Jag tänker som... Alltså att vi säger, eller jag säger och tänker att nej, men man är inte mindre intelligent för att man är troende <laughs> på något sätt. Men de här människorna testar min tro <laughs> på det ja, på något sätt. Det, sen får man ju även, just sådana grejer får man faktiskt titta på på individnivå. För att man behöver inte döma en person för att de är troende, men man kan Nej. mycket väl döma en person för att de häver ur sig sådana här fruktansvärt idiotiska grejer. Ja. Kirk Cameron är ju en idiot. Alltså. Ja, han är men sen, jag, jag tycker att det finns, det finns en problematik i om, om man tror att bön fungerar överhuvudtaget. Alltså, det tycker jag ändå är problematiskt. Grejen är lite, lite den att bön i sig är ju en väldigt väldigt eh, grundläggande hörnsten i kristentro. Mm. Eh, att man, om man accepterar bön baserat på sin kristna tro och har blivit itutad sen barnsben att det här är någonting man bara gör. Mm. Eh, och då, då förstår jag också att man knyter någon form av hopp om att jo, men det här ska fungera eh, och att man kanske bara gör det i, i, i farten för att Nej, det är så man precis, gör jag, och därför kanske backa lite på min tidigare kommentar så att det handlar kanske mer om att skapa en, en känsla av trygghet för sig själv det handlar kanske mm. inte så mycket om att man faktiskt tror att det ska men det, eh, det handlar om rädsla och, och man, kan, man står inför en situation som man inte kan påverka men man kan mm. göra någonting för att själv känna sig lite bättre Uh, om det stärker ens mm. tro på att det faktiskt kommer gå bra 
på något sätt. För det, det man ska komma ihåg, alltså, det, det är ju faktiskt så att eh, som syndafallet och syndafloden mm. eh, kommer ju alltså redan i gen- Genesis i Bibeln. Det är ja. alltså jättetidigt i Bibeln som Gud utrotar hela mänskligheten. Och det är inte bara så heller att det, det här, här pratar vi ju alltså en allsmäktig Gud som i princip bara kunde ha sagt att han kunde ha tryckt på restart. Han kunde ha bara säga alla borta. Nej, nu börjar vi om. Ni, ni som är här, ni är kvar. Jag har tagit bort resten. Mm. Men, men han kan ju också inte skapat människorna som syndare. Ja, ja. ja. men alltså om man, ska, om man ska titta på vad Bibeln faktiskt säger så han han mer eller mindre plågar i ihjäl hela mänskligheten. Mm. Och ja, men det, som säger, det är en alla djur, alla, gud. alla djur, alla fiskar, alla fåglar, alla. För att sötvatten blandas med saltvatten, fiskar överlever inte det. Det, det här skulle alltså slå ut världshaven. Mm. Det skulle alltså, och ingen fågel orkar flyga så länge. Eller alltså, det är, klart det finns några sjöfåglar som skulle överleva ett tag, men de har ju ingenting att äta istället va? Så att det, det här skulle liksom rensa hela jorden och plåga ihjäl hela jorden. Och då måste man ändå säga att det här är ju en gud som jobbar så. Ja, ja så precis. Att, och, det, att, och det är ju precis det. Han styr allting och kontroll över allting. Mm. Och inte bara låter sånt här hända utan också orsakar det. Ja. Han har möjlighet att avstyra det, men gör det inte. Nej. När jag säger, om, om det skulle funnits en gud som har varit en sån sadistisk sate så att det är otäckt alltså. Mm. Och att tro på Guds godhet i det här, mm. det, det har jag svårt att förstå. Riktigt svårt ja, och att förstå. Att, att tycka att det är något positivt. att vi, vi kan be honom jättemycket om att inte döda oss alla och då kanske kanske han gör det. Mm. Alltså, och att alltså, att det, det är något positivt. Det fattar nej, jag inte. Nej, nej, nej. De, de, de riktigt stora världsreligionerna eh, som är, är ju dödskulter egentligen. Mm. Som man, man, de brukar ju alltså då anklaga mer eller mindre jag har sett folk anklaga evolutionsteorin för att vara nästan lite av en dödskult eftersom det är beroende av att så att säga då de minst, an, minst välanpassade utrotas eller dör ju va? och fortplantas inte lika effektivt som andra va? Mm. och så är det ju men sen så tillber man då en gud som gör på det här sättet och även då prisar det här att martyrskap till exempel då. Men det är en diktator. Ja, man, man, ska, man, man ska vara glad. Man ska vara tacksam och evigt glad över att få dö för den här, den här tyrannen. Va? All makt och tängel vår befriare. Ja, och man är aldrig så fri som när man dör i den här tyrannens namn. Mm. Och så att det, den här typen av alltså offer och eh, att man då det är bara att titta på alla kristna som pratar i, alltså glatt pratar om jordens undergång mm. och att snart kommer det, alltså rapture liksom, att vi upplyfter liksom. alla, alla rätt troende kommer att överleva och resten kastas ner i helvetet vad vackert det kommer att bli mm. Fantastiskt eh, okay, Inte så mycket mer att säga om det egentligen men det finns en idiot till här Pastor Lance Wallnow som har en Youtube-video där han befaller Irma att återvända till havet. Mm. <laughs> okay. ja, även här klipper jag in ett litet klipp från där för han låter säga att det här det är någon slags det är någon mental tillstånd hos den här människan som inte är som av andra om man säger så. Mm. 
we pray in these storms that you will send the hosts of heaven to shred the demonic fury that is driving the coming together of these winds. For we divide and we separate even the winds, Lord, that would try to join together in combination. Grant us, O God, that this, uh, that this storm shall dissipate, that it shall downgrade. Father, we're thanking you right now that the demonic spirits driving this furious wind are going to right now. This, these spirits assigned to steal, kill, and destroy, to hit Miami and to hit the innocent. We, Lord, ask you to send your host to shred this demonic force to pieces. We pray that the high pressure of God will come down even upon the situation. Now, there's, this, there's a technical term called millibars. And as, the, as those rise in the middle of the hurricane, the hurricane dissipates in strength. We command the millibars to rise. We command the millibars to rise. We command the millibars to rise, 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 rise. And we command that storm, even as the eye of that storm, in the name of Jesus, you will move off to the coast. You will go off to the ocean. You will bounce off in a direction away from the coast. See why, why I see it doing is coming in towards Florida. And then, then, then the, believe me, the faith of the body of Christ moving in authority. We don't have to accept this destruction. And we'll see it wobble and pish off to the ocean it goes, out into the open ocean it goes. Nej, det, det hör ju till på något sätt. Alltså, tror man att man är placerad av allting skapare för att ha kommandot över hans skapelse så kan man mm. kanske ja. påverkas av det. Lyssnar på vägen hem från jobbet så lyssnar jag på Kurt Vonnegut när han läser inledelsen till American Breakfast. Mm. Nej, varför kallar han så? Den heter Breakfast of Champions. Mm. Um, um, och det är inte den versionen av boken som slutligen blev boken utan det är en tidigare och den fungerar jättebra som novell. Men uh, har ni läst boken? Uh, nej. Okej, okay, då kommer en liten bokkvack också, ett tips. Det, mm. det är en fantastisk bok, men jag av, jag dyrkar den versionen som han läser upp eh, i det här i klippet som jag har och det är från 42nd Street Y eller vad det är, någon sån här eh, de spelar in massa föreläsningar och grejer och lägger ut så det finns där, han, han läser upp själv innan helt klar men, och den är väldigt, väldigt intressant utifrån aspekten jag tror att vi alla ibland känner så eh, den är skriven eh, från en persons perspektiv som heter Dwayne Hoover som är den enda människan på hela jorden med fri vilja. Alla andra är robotar. Och Gud har skapat världen för att testa honom. Okej. Okay. The creator of the universe som han pratar om. Och det, det är alltså det är så, så fantastiskt bra och så fyndigt skrivet på så många olika sätt. Det är så träffsäkert. Jag vet inte riktigt. Men på tal om det vi pratar om här, just känslan av att vara den enda personen med fri vilja, alla andra är programmerade till att göra som man gör, är en fantastisk utgångspunkt där. Jag tror att man, jag känner igen mig i det. Jag tror att ganska många skulle kunna känna igen sig i det här. Varför händer allt ont mig? Mm. Grejen. Ja, fascinerande läsning, helt klart. Och han beskriver. Inte i den här versionen, men i, i slutgiltiga boken när jag eh, beskriver en eh, rattlesnake. Alltså det är som en lång, 
tub med två eh, hypodermic needles i ena änden och en skallare i andra änden som varnar människor för att hålla sig borta. Sometimes I wonder about the creator of the universe. Ja, rimligt. Ja. Ja, men väldigt, väldigt, väldigt träffsäkert. Eh, mm. Rekommenderar den. Jag ska nog länka in den här. Jag hittar den säkert. Mm. Ja, det tycker jag låter bra. Ja, är vi klara med Irma eller? Ja, ja jag är väl hyfsat klar med Irma. Ja, men ja. vad bra. <laughs> Uh, ja, inte så mycket kvackdjur den här veckan Men jag tänkte att vi kan uh, insända det Kan vi ju Ja just det, uh, precis ja. Uh, Det är ju snart uh, kyrkoval och sånt där mm. uh, Och man ska ju tydligen inte underskatta det då Enligt Jan Johansson här som skriver uh, Han skriver så här um, Och jag förstår inte riktigt det är därför jag tog upp den här <laughs> Byter man ut ordet röstar mot fiskar Så får man en förnimmelse av en mycket populär svensk melodi och sångtext Visst skulle det vara roligt om kyrkovalet 17 september skulle nå samma höjder i popularitet. Vi får inte underskatta kyrkovalet och kyrkans uppgift i samhället. Vi tar alla del av nyhetsflödet och de olika traumatiska händelser världen över och kyrkan finns där. Den behövs och vi kan alla komma i situationer där kyrkan kan vara en stöttande hand så gå och rösta i kyrkovalet den 17 september. Denna möjlighet ges alla medlemmar som fyllt 16 år senast på valdagen. Ta, ta chansen att påverka då mår vi alla lite bättre i denna hårda värld och vi får behålla en kyrka som står för alla människors lika värde och rätt och bullshit på det. Ja men vad är det för sång? Förlåt jag Nej, det är precis det, 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 det var det som fick mig att liksom vilja ta den här från, från första början men sen ja, jag, för, jag det... förstår inte, byter man ut ordet röstar mot fiskar jag tänker att vi går och fiskar och så, fast då skulle det vara tvärtom att man byter ut ordet vi går och röstar. Jaha, ja. jag går och... Ja, jag tolkade det också som att det var den syftet. För du byter man ut ordet röstar mot fiskar. Då tänker man också på eh, fisk, röst, röstfiske. Ja, precis. Det var, exakt, det var lite... Okay. Och, och Men att kyrkan skulle stå för alla människors lika värde och rätt är ju skitsnack. Mm. En ja, kyrka som vägrar... Där, där finns präster, även om kyrkan i stort sett har öppnat, eh, men det fortfarande finns präster som vägrar viga människor av olika eller av samma kön. Mm. Ja, då står man inte för alla människors lika värde och rätt. Nej. Nej, och som han säger, ja, kyrkan är mycket bra, bla bla. Det, det gör de garanterat, men ja. jag tycker inte att det, det ska inte, vårt samhälle ska inte stå och falla med ifall kyrkan vill hjälpa någon eller inte. Nej, Nej så är det definitivt. Precis. Ja, ja. Eh, med det jag underskattar inte vi... kyrkovalet. Nej, Nej, tydligen. Jag får inte rösta. Men inte det är jag heller. Det är bara med att göra det. Nej, skönt. Då slapper vi det. <laughs> eh, och med de glada orden så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. Hej då. Lyssna på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. 
Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.